0: Ja, lieber Kai, schönen guten Tag. Ich freue mich, dass wir uns wieder hören. Und heute ist es tatsächlich sonnig, auch bei mir. Das ist noch mal eine Nachricht. Ja, super. Und bei dir?
1: <lacht> super. Ich gucke gerade raus. Ja, immer noch sonnig. Wahnsinn. Ich glaube, du musst umziehen. <lacht> ich, ich muss vielleicht
0: darüber nachdenken. Zuerst aber, <lacht> zuerst aber will ich dich unter Stress setzen. Ich habe mir fest oh. vorgenommen, heute kriegt der oh, Kai mal so richtig Stress. Ich mache jetzt einen Stresstest mit dir. Ich denke mir, oh es gibt so viele Aufgaben, die man in der Perol macht. Ich werde ich jetzt zu jeder Aufgabe fragen: Was ist denn eigentlich dran? Und ich steige auch sofort ein. Ich habe richtig Lust ja, drauf ja. heute. Sag Aber
1: mal,
0: wieso musst du eigentlich, wenn du in der Perol sitzt? Das hast du mir das letzte Mal erzählt.
1: IT-Spezialist sein? Das ist doch ziemlich übertrieben, oder? Ja, ich drücke einen Knopf im Monat und dann ist alles vorbei. Also es ist richtig lauer Job. Da kann man auch ein Kind dran setzen. Nein, Scherze beiseite. Also ähm, ich muss mir ganz ehrlich sagen, ich muss ja wissen, was, was, was die Kiste machen muss. Ich muss immer eine Vorstellung davon haben, wenn ich da was eingebe, wie soll es hinten rauskommen. Also ich muss eine grundlegende Vorstellung davon haben, wie die Entgeltabrechnung zum Schluss für den Mitarbeiter auszusehen hat. Wenn ich eine Entgeltumwandlung habe, muss ich in etwa einen Plan haben davon, wie das Ding auf der Entgeltabrechnung aussieht. Ganz einfach. Und wenn ich das nicht weiß, kann ich nicht beurteilen, wie diese Abrechnungskiste, egal wie sie heißt, ja, SAP, Loga, was es da alles gibt, Datev, da gibt es ja alles Mögliche. Da muss ich aber eine Vorstellung haben, wie ich das einzugeben habe, wie es hinten rauskommen soll. Und da muss ich noch bewerten, hat dieser Rechner richtig gerechnet? So Und wenn da was schief ist, muss ich gegensteuern. Ganz mhm. einfach. Also ist man so ein halber ja, Maschinenflüsterer, sage ich mal. Ja, also das hört sich doch danach an, als dass man
0: tatsächlich wissen müsste, was man mit den ganzen Knöpfen, die angeboten werden, so tut. Genau. Ähm, ich springe mal weiter. Ich mache das heute so ein bisschen ungeordnet, das, was mir so einfällt. Jetzt, mir fällt immer, immer bei Payroll, ich weiß das aus meiner eigenen Praxis, <lacht> noch. mir fällt immer sofort das Thema Bildung ein, Weiterbildung. Weil ja. ich mich noch erinnere, wie unfassbar viele Dinge ich die ganze Zeit lesen musste, um nur halbwegs zu verstehen, was ich den Beschäftigten erzähle, deren Abrechnung ich mache. Das ist ja, ja. bis heute so geblieben. Wie Auf gehst du Fall. damit um? Wie groß ist denn eigentlich so dieser Faktor Fortbildung? Wie viel, Wie viel beschäftigst du dich mit dem Thema Fortbildung? Wie oft machst du da was? Wie oft musst du Dinge lesen? Ist das einmal pro Woche? Machst du regelmäßig Kurse? Wie ist das?
1: Also ich persönlich gehe da ganz wie folgt vor. Also ähm, ich mache natürlich einmal im Jahr das Jahreswechselseminar. Das wird in der Regel von den Arbeitgebern bezahlt. Das ist erstmal so der, das Grundsätzliche. Das muss sein. Das ist das Mindeste, was man vom Arbeitgeber verlangen muss. Weil das sind die ganzen Neuerungen zum Jahreswechsel. Da ändert sich jedes Jahr sowas. Das ist schön zusammengefasst, dass man da erstmal so ein bisschen auf Linie ist. Dann gehe ich persönlich davor, ich beschäftige mich eigentlich ja, täglich würde ich schon fast sagen, weil ich habe eine Fachzeitschrift abonniert beispielsweise, das so der lockere Umgang, da lese ich, schmöker ich drin rum, ich gucke mir natürlich YouTube-Videos an beispielsweise, ich schaue mich im Internet um und ich hole mir immer einmal im Jahr ein großes Lohn- und Gehaltslexikon mit Online-Zugang, das kostet ein bisschen Geld, aber da gucke ich dann rein, wenn ich spezielle Fragen habe und ich gönne mir zwei-, dreimal im Jahr, auch wenn der Arbeitgeber das manchmal nicht bezahlt, das bezahle ich dann selbst und ziehe mir dann so online webinare rein. Beispielsweise zur Änderung der Geringfügigkeitsgrenze jetzt im Oktober oder ich habe mir letztens noch, ah, wie ist das nochmal mit der betrieblichen Altersvorsorge, da habe ich mir einen Kurs gegönnt. Alles selbstfinanziert, setze ich zu eine Steuer ab, alles gut, aber man muss das schon, Gewillt sein, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Also ich bin sehr viel damit unterwegs.
0: Mhm. Total vorbildlich, aber es zeigt halt eben auch, die Fortbildung ist aufwendig, wird oft unterschätzt Auf und sie Fall. ist total notwendig. Und gerade so in diesen Krisenzeiten mhm. äh, ist die Taktung ja noch viel, viel enger geworden, als sie sonst üblicherweise ist. Auf jeden Fall. Jetzt kommt ein tolles Thema. Ehrlich <lacht> gesagt, wenn ich so über, über Perol und die Aufgaben der Perol rede, das mache ich ja öfter mal, dann vergesse ich meistens den größten Posten und muss mich immer selber daran erinnern, obwohl es der größte Posten ist. Und das liegt daran, dass ich eben darauf hinweisen möchte, dass außerhalb der Administration noch viele andere Felder zu besetzen sind von jemandem, der payroll macht. So kommt es vor, dass ich gerade die Administration dann einfach gar nicht erwähne, obwohl das ein riesengroßer Teil ist. Also ich sage jetzt mal so, Administration, damit meine ich so Dinge wie... Kontrollen, Abrechnung, Auswertungen und so weiter. Aber ich glaube, das ist bis heute mein Verdacht, jedenfalls habe ich immer so erlebt, der nach meiner Erinnerung und auch bei dem, was ich so höre sonst, größte Faktor ist das Thema Bewegungsdaten. Ja. Wie kommt die Flasche in die Buddel? Wie kommen die Bewegungsdaten ja. zu mir? In welcher Form? Wie, wie gebe
1: ich sie ein? Wie kontrolliere ich das Eingegebene? Und so weiter und so weiter. Wie siehst du das? Ja, die Administration, ja. Die ganzen Bewegungsdaten, die Eingaben und so weiter, die fressen erstmal richtig viel Zeit, weil ich die eingeben muss, meistens händisch, manchmal habe ich Importdateien, alles gut, aber was so richtig viel Arbeit macht, sind so Themen wie Eintritte die muss man sozialversicherungsrechtlich prüfen. Und wenn ich da so einen Arbeitsvertrag vor mir liegen habe, muss ich dann erstmal schauen, wie gebe ich dem System vor, was er ist. Ist er sozialversicherungsfrei, ist er teilweise sozialversicherungsfrei oder ist er vollpflichtig? So, das sind diese drei Fragen, die ich habe. Und da habe ich mir drei Fragen ausgedacht, die ich mir immer nehme. Ich arbeite übrigens mit Checklisten auch, weil ich mir auch nicht alles merken kann. Aber grundsätzlich gibt es drei Fragen dort. Einmal, wie hoch ist das Gehalt? Ganz wichtig, wenn das Gehalt über 520 Euro ist, kann er schon mal nicht geringfügig beschäftigt werden. Also gehe ich weiter, wie lange ist denn der befristet? Wenn der nur drei Monate befristet ist, kann ich eine kurzfristige Beschäftigung machen. Das ist eine Möglichkeit. Aber wenn er mehr als drei Monate befristet ist, fällt das schon wieder weg. Also muss ich dann weiterschauen. Dann gibt es noch eine Chance, den sozialversicherungsrechtlich anders zu schlüsseln als vollpflichtig, indem ich in den Vertrag gehe. Und da gibt es die Klassiker Studenten. Werkstudenten sind teilweise sozialversicherungspflichtig, nur in der Rentenversicherung beispielsweise oder ein Pflichtpraktikant, der kann SV-frei sein, ein Diplomant kann SV-frei sein und so weiter. Da gibt es also mehrere Möglichkeiten, wie man die SV-frei halten kann und wenn diese Möglichkeiten nicht da sind, sind die einfach erstmal pflichtig. Und dann muss ich nochmal die Frage stellen, wie hoch ist das Gehalt? Weil dann geht es zur Jahresarbeitsentgeltgrenze. Das ist das nächste Thema. Das ist die Versicherungspflichtgrenze. Wenn die geknackt wird, können sich die Leute dann auch noch entweder freiwillig gesetzlich versichern oder privat versichern. Das ist auch noch so ein Thema, was man sich dann beim Eintritt auch noch angucken muss. Aber das jetzt nur mal so ein kleines Beispiel, was das so bedeutet, die Administration. Für einen Eintritt brauche ich circa 20 bis 30 Minuten, alleine für einen Eintritt. Wenn man 10 hat, kann man mal ausrechnen, was man dafür braucht im Monat.
0: Ja, okay, das ist ziemlich eindrucksvoll. Mir fehlt dazu noch was ein übrigens. Das ist dieses mhm. Thema ähm, Zeitzuschläge. Es gibt im Einkommensteuergesetz die steuerliche Behandlung der Zuschläge für Arbeit an Sonntagen, Feiertagen und in der Nacht SFN-Zuschläge. Ich bin mal hin. Mhm. Das ist eine Anekdote am Brandem. Und habe mir mal angeguckt, was ich da alles wissen muss. So, dieser Paragraf 3b im Einkommensteuergesetz umfasst 229 Wörter. Dann gibt es dazu noch eine Lohnsteuerrichtlinie, 1.800 Wörter. Dann gibt es Lohnsteuerhinweise, 1.200 Wörter. Ich bin also da schon bei einem riesengroßen Kapitel von über 3.000 Wörtern. Die muss ich im Grunde auswendig kennen. Und dann da haben wir noch unzählige Schreiben des Bundesfinanzministeriums, Urteile des Bundesfinanzhofs und so weiter und so fort. Das muss ich ja noch beachten. Und dann ist es so, dass je nachdem, wo ich arbeite, in den Tarifverträgen vielleicht noch abweichende Regelungen gelten, jetzt mal ungelogen. Allein dieses Thema, Sonntags-, feiertags also, hat das Potenzial, einen wahnsinnig zu machen. Und das ist nur ein Thema. Also das hat, greift ja in Administration jetzt ein und in das Thema Bildung. Ich musste das mal loswerden, weil ich ähm, mich damit gerade <lacht> beschäftigt habe. <lacht> Gut
1: ist der Wahnsinn, ja. Es ist wirklich
0: der Wahnsinn. Äh, jetzt kommen wir mal zu Wah des Wahnsinns nächsten Teil, und zwar das Thema Beratung. Das wird ja immer unterschätzt. Äh, es wird ja immer gern gesagt, ja, Payroll, die sitzen im äh, stillen Kämmerlein, machen so ihre, ihre Beleuchtung an, vielleicht eine Kerze und dann tippen sie rum und rechnen. Aber nein, du musst ja ganz viel reden und musst beraten. Äh, wie groß ist denn das Thema Beratung mit Blick auf die Beschäftigten eigentlich?
1: Ja, spätestens wenn die Verdienstabrechnung per Post oder per Mail rausgehen, da geht das Telefon. Ich habe da mal eine Frage, ganz alltägliche Fragen. Dann gab es mal Rückrechnungen, was ist das überhaupt? Ja, und dann muss man den Leuten das wirklich so erklären, dass ein Handwerksmeister, der dein Auto repariert beispielsweise, das versteht. Ich brauche da nicht mit Paragraph 3 kommen, mit den ganzen Verordnungen, wie du gerade gesagt hast. Das interessiert die Leute nicht. Die wollen wissen, ja, warum ist jetzt 5 Euro weniger? Und da muss man erklären, warum das ist. So und Das ist ein Riesenthema, Riesenthema, das kommt jedes Mal, gerade wenn Sonderzahlungen sind, 13. Gehalt oder so, ja, das ist zu hoch, das ist zu wenig, die Steuern sind zu hoch, was ist das mit der SV, warum habe ich nur anteilig bekommen und so weiter und so fort. Da muss man nicht nur die gesetzlichen Themen regeln, sondern auch die internen, denen beibringen, warum es dann Kürzungsregelungen gibt und so weiter. Also das war am Anfang der größte Stressfaktor, oh nein, der Mitarbeiter ruft an, es klingelt, oh nein, ich muss jetzt rangehen, verdammt, ich habe doch selber noch keine Ahnung, was erzähle ich dem? Also richtig übel. Ja, ich kann mich auch noch erinnern, also aus der Praxis, wenn
0: dann irgendwas gemacht worden ist äh, aus Berlin, irgendwelche neuen Bestimmungen, die sich auf das Netto auswirken. Mhm. Und wenn es so die Veränderung der Beitrags- und Messungsgrenzen sind, dann stellen die Leute fest, aha, das ist mit meinem Netto aber so ein bisschen doof jetzt, das ist anders mhm. als sonst. Und ich habe so oft das Gefühl gehabt, ich bin schuld, ich bin der Gesetzgeber, ich habe das alles verbrochen oder ich stecke mit dem Gesetzgeber unter einer Decke. <lacht> Ja, genau. Geht
1: dir ja das auch manchmal so? Ja, natürlich. Gerade wenn <lacht> ich schon um Elster monatlich die Änderungslisten abrufe, dann ist halt ein Mitarbeiter mal dabei, der die Steuerklasse 6 hat. Das passiert halt leider mal. Wir bekommen das so vom Finanzamt übermittelt. So, und dann ruft natürlich der Mitarbeiter an und äh, ist natürlich wutentbrannt und sagt, ich habe die Steuerklasse 6, was ist da los? Ähm, und wie auch immer. Ich versuche das immer über test elster meldungen äh, und, und Protokolle entgegenzuwirken, dass ich die Mitarbeiter vorher anrufe und sage, hey, du hast die Steuerklasse 6 gemeldet bekommen, kümmere dich drum. Geh zum Finanzamt. Ich darf da nicht eingreifen. Das ist mir gesetzlich verboten. Also kümmere dich drum. Und dann können wir versuchen, das wieder ähm, zu regeln. Oder du, komm, du bekommst eine Bescheinigung vom Finanzamt, dass ich das ändern darf. Dann mache ich das. Kein Thema. Aber bitte bedenke, ich habe damit nichts zu tun. Weil die rufen dann meistens an: was habt ihr wieder gemacht? Und ich habe einmal letztens gesagt, den kannte ich gut. Da konnte ich das machen. Da habe ich gesagt, so ja klar, ich bin heute Morgen aufgestanden. Ich dachte, wie mache ich aber mal in diesem Monat das Leben zur Hölle? Ich glaube, ich hau dir mal die Steuerklasse 6 rein. <lacht> so, ähm, das machen wir ja gar nicht. Das wird ja eingespielt. Und wenn wir das mit Massenlisten, die wir da haben, dann übersehen, dann haben wir diesen Anruf sicher. Also ganz wichtig ist, wenn man mal telefonieren möchte und Langeweile hat, dann haut man beim Mitarbeiter mal die Steuerklasse 6 rein Dann hat man den Anruf sicher. Okay, über das Thema
0: Beratung hinaus, da ging es jetzt ja gerade um die Arbeitnehmer, ähm, habe ich mir auch Gedanken gemacht über das Thema Kommunikation. Ich habe ja intern im Unternehmen und auch extern eine ganze Reihe an Partnern, mit denen ich mhm. aus der Entgelterberechnung heraus umgehen muss. Intern, das haben wir gerade besprochen, die Beschäftigten, aber ich denke auch der Betriebsrat ist so ein Thema, die Finanzbuchhaltung ist ein Thema, die Geschäftsführung und so weiter. Mhm. Wie sieht das aus deiner Sicht aus, so mit internen Partnern? Wer ist das so in der Hauptsache und wie viel Zeit
1: kostet das eigentlich? Genau, da sind die externen Partner, da sind die Sozialversicherung, die Steuer, das ist klar. Die kommen auch ständig, aber die internen sind auch nicht ohne, weil das Abrechnungssystem bildet ja auch Buchungslisten, damit die Finanzabteilung das vernünftig verbuchen kann. Das ist der eine Part. Finance ist eine große Rolle und da merke ich immer, da gibt es Kommunikationsprobleme, weil die schicken uns irgendwelche Auswertungen. Und fragen uns, warum sind da 5 Euro weniger? Und wir sagen, ähm, übersetze das doch mal bitte. Unsere Listen sehen ganz anders aus. Ich kann dir nicht sagen, woher diese 5 Euro sind. Ich muss das anders. Wo hast du denn das her? Ja, dann haben die so einen Screenshot gemacht und uns dann um die Ohren gehauen. Und wir verstehen nicht, was die wollen. Und da muss man mit dem versuchen, eine Sprache zu sprechen, weil das sind zwei verschiedene Welten sozusagen, was aus der Entgeltabrechnung kommt und was äh, in dem Finance-Universum so los ist. Und das ist dann immer so ein riesen Arbeitsaufwand, gerade Kontenklärung und so ein Kram, Verbuchungsgeschichten, das ist ein Riesenthema, der Fristzeit nach der Abrechnung, das sind so die Nacharbeiten. Und natürlich gibt es dann noch andere so Stakeholder, keine Ahnung, Abteilungsleiter wollen irgendwelche Fehlzeitenauswertungen haben beispielsweise, dann fragen die, warum sind diese Fehlzeiten so hoch oder wie auch immer, also das, so solche Sachen werten wir aus. Oder wir bereiten Jahreswechsel vor für die Geschäftsleitung, wir wollen dann die Zahlen, Köpfe, Krankheitstage, wie auch immer haben. Das kommt alles aus der Entgeltabrechnung, das muss alles zur Verfügung gestellt werden und wenn das dann nicht vorher natürlich festgesurrt ist, in welcher Form die Leute die Listen brauchen, gibt es jeden Monat eine andere Geschichte. Ich habe das mal bei Kunden erlebt, wo ich Teamleiter war. Da war ein Kunde, der wollte jeden Monat die Listen anders haben, Finance-Abteilung, weil sie irgendwelche Sonderthemen hatten. Aber ich habe gesagt, so, irgendwann habe ich eine Riegel vorgeschoben. Leute, wir können nicht jedes Mal uns händisch hinsetzen und diese... Diese Listen überarbeiten, sodass ihr die braucht. Wir haben einmal festgelegt, so bekommt ihr die. Das haben wir damals festgelegt, damit ihr die irgendwo hochladen könnt. Und ich kann nicht jeden Monat sagen, okay, wir bauen jetzt jedes Mal um. Das ist ein Riesenzeitfresser. und das habe ich dann Riegel vorgeschoben. Das können wir gerne einmalig umprogrammieren, kostet Geld. Danach kam diese Anfrage nie wieder. Das ist sehr spannend. Diese internen Partner, das ist immer ein großer Stressfaktor. <lacht> Muss man resistent sein. Wie sieht es denn mit den externen
0: Partnern aus? Sorgen die auch für viel Stress? Mhm. Also ich denke zum Beispiel daran, du hast es eben schon erwähnt, soziale Sicherung, Finanzverwaltung. Aber man hat ja auch zu tun mit mhm. Betriebsprüfern, mit einem Softwarehersteller, der das Geldabrechnungsprogramm mhm. macht und so weiter. Wie ist denn da die Kommunikation und wie hoch ist da der Arbeitsaufwand so im Vergleich zu den internen Partnern jetzt?
1: Also in der Regel, wenn alles gut läuft, hört man nichts von externen Partnern. Wenn das jetzt Standard X ist, und das läuft, dann läuft das. Problem ist jetzt spätestens, weil die Politik ja sehr wankelmütig ist und sehr kreativ in den letzten Monaten, ist der Aufwand natürlich extrem gestiegen, weil da muss man immer in Verbindung gehen. Ja, hallo Hersteller, habt ihr denn schon die EPP eingerichtet? Was ist da? Ah, guck mal hier, die EPP ist nicht fändbar. Oh, haben wir vergessen, da müssen wir nochmal nachjustieren. Und natürlich, was sehr oft vorkommt, ist natürlich, Steuerlich weniger, die sind da, das ist nicht so das Thema, die Sozialversicherung ist eher das Thema, weil da diverse Meldungen korrigiert werden müssen und manchmal ist es nicht mehr möglich, über das Abrechnungssystem das zu machen, also muss man hier dann ja über das SV-Net gehen und da muss man das händisch korrigieren außerhalb des Entgeltabrechnungsprogramms. Das ist auch ein Riesenthema. Und dann kommen die Mitarbeiter natürlich noch an, die wollen dann etwas aus dem Sozialsystem haben. Sie scheiden aus, brauchen eine Arbeitsbescheinigung, muss man ausfüllen. Die gehen in Elternzeit oder Mutterschutz, müssen Bescheinigungen ausfüllen. Ja? Und wenn man in Elterngeld geht, dann muss man auch eine Bescheinigung ausfüllen. Und das, das betrifft dann eher das Steuerrecht, weil die gehen zum Amt und das wird anscheinend von der Steuer bezahlt, also aus dem Steuertopf. Und die Sozialversicherung, Thema ist ja eher so Mutterschutz, Krankengeld und die ganzen Themen. Das ist ja Sozialversicherung. Das ist auch so. Ohne den Arbeitgeber und diesen Bescheinigung bekommen sie halt kein Geld aus dem System. Auch Riesenthema. Also ich könnte sagen, es ist immer spannend. Sehr spannend.
0: Hört sich in jedem Fall so an. Ich würde noch so gerne so zwei, drei andere Punkte abfragen, mhm. über die ich nachgedacht habe. Das eine, das höre ich eben immer wieder. Äh, immer wieder mal erzählen mir Leute, die äh, mhm. Payroll machen, äh, eigentlich auch ganz stolz, was sie so alles wissen. Sie erzählen mir das nicht äh, jetzt tatsächlich, sondern sie erzählen mir, ich weiß so wahnsinnig viel. Mhm. Äh, unter anderem mit Blick auf die Gehälter, aber auch in anderen Zusammenhängen mhm. über die Beschäftigten. Ich finde, das ist ein total heikles Thema, weil du darfst ja selbst auf Betriebsfeiern oder wenn du jemanden privat kennst und gehst mal ein Trinken, niemals irgendwas erzählen. So ist es. Ähm, bist du da schon mal in Schwierigkeiten geraten? Beziehungsweise, nein, das musst du mir gar nicht erzählen, aber hältst du das für einen heiklen
1: Punkt, wo man immer aufpassen muss? Auf jeden Fall. Nee, auf keinen Fall irgendwas erzählen. Also, ähm, innerhalb des Teams, wenn man also ich habe gelernt, wenn ich das gerade für den Auftrag brauche, intern, Hilfe oder so, dann nehme ich den datenschutzrechtlich dazu und sag hier, komm, wir sind ja in der Personalabteilung, wir dürfen darüber reden, nach außen hin, bloß nichts sagen. Man muss auch immer denken, wenn Mitarbeiter reinkommen, die Personalabteilung, dann bin ich als erstes immer, dann, oh, was liegt hier rum? Ich muss mal schnell die ganzen Sachen umdrehen, damit die das bloß nicht mitbekommen, was jetzt der Meier verdient, was der Müller verdient. Ja, man hat den Einblick, <lacht> man, man lernt so die Welt so ein bisschen kennen, wie da so die Struktur ist im Unternehmen, aber da muss man dann wirklich kerngesund bleiben. Und man darf sich da nicht abschrecken, warum der Meier jetzt das verdient und guck mal, der ist ja viel kürzer hier und der verdient ja ding. Das ist einfach nur ein Geschäftsvorfall. Mittlerweile achte ich da gar nicht mehr drauf. Man gewöhnt sich so daran, dass es einfach so ist und dass ein Chef mehr verdient wie ein normaler Angestellter ist, ja auch klar. Aber über Details darf man niemals reden. Niemals. Auch nicht, wenn man mit 5 Promille irgendwo sich unterhält. Das bloß nicht. Das, ich finde das ein guter, ein, ein gut, ein gutes Wort,
0: was du da gesagt hast, oder ein guter Satz, ähm, dass man die Dinge, einfach tut, aber nicht bewertet. Wenn man anfängt zu bewerten, warum verdient äh, Person A so viel, Person B anders, ist das gerecht? Ich glaube, dann ist man in der Peron wahrscheinlich auch gar nicht richtig, denke ich. Ne? Auf jeden Jetzt Fall. Jetzt kommen wir ja. noch zu, zu dem Thema Haftung mhm. und Betriebsprüfung. Das ist ja auch ne, eine ganz große Nummer. Man nimmt mhm. ja an, ich mache ja ohnehin die ganzen Arbeiten, auch die administrativen. Ich müsste eigentlich zu jeder Zeit super auf die Betriebsprüfung vorbereitet sein, was macht denn das schon für einen Mehraufwand? Es muss ja sowieso immer alles korrekt sein. Ist das wirklich so oder hast du, wenn die Betriebsprüfung vor der Tür steht, nicht doch Stress?
1: <lacht> das ist, oh nein, ist schon wieder vier Jahre rum, der Prüfer steht da, oh, es geht wieder los. Ja. Also so an sich stresst es mich jetzt erstmal nicht, weil ich habe eigentlich ein gutes Gefühl und ich meine, ich mache eigentlich fast alles richtig. Fehler gibt es immer. So, und das wird auch gefunden, komischerweise. Die haben so eine Gabe. Die greifen den Stapel rein und finden den Fall. Keine Ahnung, wie die das machen. Das wird wahrscheinlich anstudiert. Ich habe keine Ahnung, wie die das machen. Also es ist Wahnsinn, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> so an sich erstmal, okay. Das Problem ist, wenn die Prüfer erstmal da sind, dann kommen die mit Fragen. Ja, erzähl mir doch mal. Ich brauche mal die Konten das. Ich brauche mal die Lohnkonten hier. Ich brauche mal den Beleg da. Das ist stressig. Das ist dann, da muss man gucken, und dann muss man gut organisiert sein und äh, aufgeräumt sein, äh, am besten eine digitale Akte, wo man denen dann das per Mail schicken kann oder ausdrucken kann oder wie auch immer, damit sie ihre Prüfungen machen können. Das ist viel Arbeit, wenn man dann die letzten vier Jahre die Dokumente raussuchen muss. Deswegen predige ich immer, dokumentiert das, bitte vernünftig, damit ihr das schnell findet und es in vier Jahren sofort klar wird, was ihr da gemacht habt. Alle vier Jahre kommt der Prüfer, das ist einfach so. Und dann geht's los. Das ist raussuchen, diskutieren und erzählen, warum wir das damals so und so gemacht haben. Das ist der Zeitfresser darin. Da musst ja wahrscheinlich
0: auch so einiges antizipieren. Was, äh, was kann alles kommen hm. und worauf muss ich mich gefasst machen? Ich denke, das ist wahrscheinlich hm. auch so ein Stück weit eine Erfahrungsfrage. Wie oft habe ich eine Betriebsprüfung schon begleitet? Ja. Wie viele Prüfe Auf habe Fall. ich schon erlebt? Auf jeden Fall, das ist ja heikel. Wenn da irgendwas schief geht, es kommt zu Nachteilungen, ich habe es kürzlich wieder gelesen, die Betriebsprüfer allein der Rentenversicherung würden angeblich höhere dreistellige Millionenbeiträge pro Jahr von den Unternehmen zurückfordern. Also das ist ja erheblich, muss ich sagen. Lohnt sich also da Auf genau aufzupassen. Fall. Ich habe noch ein, zwei Gedanken, mhm. über die ich kurz sprechen möchte. Dann würde ich doch sagen, entlassen wir uns gegenseitig in unseren Wohlverdienten Feierabend. Das ist einmal Sag das gerne. Thema Betrieb. Das ist einmal das Thema Betriebsfrieden. Das habe ich ein, zweimal tatsächlich erlebt, dass richtige Katastrophen passiert sind. Einmal war es so: ein Großes Unternehmen. Die haben Weihnachten aus irgendwelchen Gründen, ich weiß nicht ja. wieso, haben die die Weihnachtsgratifikation, glaube ich, wurde das da genannt, ja. negativ ausgezahlt. Oh mein Gott. Weißt du, was da los war? Und dann ich waren die, dann war die, dann, ja, genau. Und dann ist dann, ist das so blöd ausgezahlt worden, dass da schon irgendwie die Feiertage waren und es oh. zunächst mal tagelang äh, keiner da gewesen. Also da an diesem Beispiel, das ich bis heute im Kopf habe. Ist mir damals klar geworden, also du bist denn, du Pere machst auch ziemlich stark verantwortlich, ja mitverantwortlich für den Betriebsfrieden. Würdest du das auch so sehen oder meinst du, das ist ein singuläres Beispiel, das kein zweites Mal vorkommen kann?
1: Nee, äh, <lacht> nee, ich kriege ich heute noch, also jedes Mal, wo ich beim, ich habe ja auch meine Zeit lang wirklich auch die, die, den technischen Ablauf der Abrechnung gemacht, habe ich sehr oft sehr lange gemacht und jedes Mal, wenn ich auf den wirklich auf diesen Knopf gedrückt habe, Abrechnung jetzt starten, hatte ich schwitzige Hände, weil ich denke, hoffentlich, ich habe ewig geprüft, ich habe alle Testabrechnungen geprüft. Auf, auf Plausibilität, ob das alles klappt, auch ganze Fehlerprotokolle abgearbeitet. Und dann kommt der Tag, der Tage, das Champions-League-Finale. Dann drücke ich auf diesen Knopf und hoffe, dass es alles durchgeht und am nächsten Tag fehlerfrei rauskommt und dass jeder sein Geld bekommt. Das ist die erste Hürde. Zweitens, dieses Beispiel, was du gerade gesagt hast, das ist ein Klassiker, das würde ich mich sehr gerne übersehen. Wenn die mich sagen, ich muss bis zum letzten Tag alles eingeben in die Kiste und dann ist die Abrechnung durch und so weiter. Und ich habe keine Zeit mehr, das vernünftig zu prüfen, weil das wäre garantiert aufgefallen, wenn ihr die Zeit gehabt hättet, da zu prüfen, also wenn ich dieses Unternehmen so sehe, wenn ich da sitzen würde, würde ich sagen, Leute, das wäre aufgefallen normalerweise. Wenn da jemand, man muss ja nur mal eine Testabrechnung machen und gucken, oh, Minus, warum? Das ist doch irgendwas falsch. Oder irgendwelche Differenzlisten, die man durchackert. Das ist ja ein Zeitaufwand ohne Ende, aber das ist das gut investierte Zeit, um solche Situationen, die er da gehabt hat, weil Fehler beheben kostet viel mehr Zeit anstatt die Prüfung und dann dabei die Fehler zu beheben ganz klar, wenn das, das Kind erstmal im Brunnen gefallen ist, ist es schwieriger, es rauszuholen, anstatt ein Netz drüber zu spannen. Ne? So muss man da denken. Also, das ist garantiert durchgeführt, weil irgendwie, weil da keine Zeit war, zu prüfen. Oder es wurde nicht vernünftig geprüft. Deswegen machen wir diese vielen Tast Testabrechnungen davor um dann bei der Echtabrechnung safe zu sein. Und das fällt normalerweise in der Testabrechnung auf, solche Sachen. Oh, warum sind die Beitragsnachweise nicht da? Hm, komisch, mhm. was ist denn da los? Technik, oh, Provider anrufen oder Hersteller, guck mal hier, die sind, die sind die Beitragsnachweise nicht generiert worden? Guck mal nach, wenn die nicht rausgehen, haben wir ein Riesenproblem. Solche Sachen. Und das sind so Standardprüfungen, die man so macht, während der Testabrechnungsphase. Es gibt ja vier Phasen. Erste Phase ist die Erfassung. Erfassungsphase, die zweite ist die Testabrechnung und Prüfungsphase. Bei der Erfassungsphase in der Phase 1 mache ich das schon so, bei jeder, Abre bei jeder entgeltrelevanten Änderung im System mache ich eine eine personenbezogene Testabrechnung. Guck mir das an. Das, was ich eingegeben kommt das auch richtig hinten raus. Daher diese Vorstellung. Im zweiten Schritt gucke ich mir in der Testabrechnung, die laufen mehrere Mal diese Testabrechnungen und gucke mir da die Fehlerprotokolle, die Technik an auch. Und Plausichecks mache ich. Und wenn das fertig ist und das paar Mal gelaufen alle Fehler weg sind, dann erst dann schmeiße ich die Echtabrechnung an. Und dann müsste es richtig rauskommen. Und das ist ein gutes Beispiel, was du sagst, wenn man da nicht die Zeit hat zu prüfen und bis zum letzten Tag eingibt und dann unter Stress ist und sich die Zeit nicht nehmen kann, weil man so vollgebombt wird mit Sonderaufgaben, dann kann es hinten rauskommen und das wird dann extrem gegen die Wand klatschen. Und das muss ein Riesentheater gewesen sein, wenn ich das so höre. Da muss ja jeder Mitarbeiter angerufen haben, jeder muss eine E-Mail geschrieben haben, jeder muss auf der Matte gestanden haben. Und das noch Weihnachtsfest, ja Halleluja. Also das ist so der Super-Go in der Abrechnung, muss ich sagen. Ja, das,
0: das war ganz sicher ein Riesenstress. Also da gehe ich auch ganz fest von aus. Was mir jetzt im Gedächtnis geblieben ist, ist der Satz, den du gesagt hast, in dem Augenblick, in dem ich auf Echt-Abrechnung drücke, ja. Habe ich schwitzige Hände. Das ja. muss man sich mal klar machen. Je nachdem, wo man auch arbeitet, sind ja. das ja teilweise Millionen, die man bewegt. Und wenn ja. da irgendetwas falsch mhm. ist, das kann ja auch eine kleine Unaufmerksamkeit sein, ja. können ja wirklich gewaltige Schäden entstehen. Du musst also in der Payroll auch tatsächlich richtig nervenstark sein, würde ich sagen. Oder? Auf, auf jeden
1: Fall. Ich habe letztens was jetzt äh, erlebt, ähm, da habe ich geguckt, da war irgendein harter Fehler in der Abrechnung, in der Testabrechnung. So, und hätte ich den nicht gesehen, hätte dieser Mensch kein Geld bekommen. Die, wäre, die Abrechnung wäre ausgeschlossen worden von, von diesem Abrechnungslauf. Da hätte einfach eine Person kein Geld bekommen. Es gibt noch ganz andere, härtere Fehler. Da bricht die gesamte Abrechnung ab. Da bekommt keiner Geld. Also, da muss man wirklich gucken. Deswegen prüfen. Prüfen ist das A und O. Nachzahlen kann man immer. Aber die Prüfung, dass das in sich passt und dass die Echtabrechnung technisch läuft, dass jeder sein Geld bekommt, das ist so... Der Heilige Gral das ist das Wichtigste. Wenn er jemand seine 50 Euro noch nicht bekommen hat, dann kriegt das nachgezahlt. Das ist nicht das Thema. Aber, dass grundsätzlich alle ihr Geld bekommen haben und ihre Miete bezahlen können und wenn der Sozialversicherung abgesichert sind, das ist das wesentliche zentrale, das ist die wesentliche zentrale Aufgabe der Entgeltabrechnung. Und das ist so das Wichtigste an diesem ganzen Ding. Also, das muss ich nur betonen hier. <lacht> Ich habe eine, eine abschließende Bemerkung, Frage noch. Wir
0: haben jetzt ja gerade eben das Beispiel gehabt vom Weihnachtsgeld. Mhm. Und unter, dem, unter der Überschrift, oh du Fröhliche, <lacht> will ich dich mal fragen, ja wie du dich eigentlich in der beschaulichen Vorweihnachtszeit so fühlst, wenn die anderen Leute Advent feiern, Spekulatius essen, die Weihnachtslieder einstudieren.
1: Wie geht's dir eigentlich so in der Entgeltabrechnung dann? Ja, ganz entspannt. Also es macht das genau das Gleiche. Nix los, ist immer schon Spekulatius. Ich schmücke immer den Weihnachtsbaum in der Abteilung. Ach, schön wär's. <lacht> Nein, wie ist es denn Nein. wirklich? Nein, das ist das ist übel. Also, also Dezember und der Januar, das sind so im Prinzip die schlimmsten Monate für den Entgeltabrechner. Weil da kommen die ganzen Änderungen zum Jahreswechsel, die müssen vorbereitet werden. Dann müssen irgendwelche Jahresgeschichten gemacht werden, die Entgeltbescheinigungen müssen, also nicht die Entgeltbescheinigungen, die auch, klar, aber die Lohnsteuerbescheinigungen müssen aus. Die ganzen Jahres-DÜF-Meldungen, also die Meldungen an die Sozialversicherung, müssen vorbereitet werden. Dann müssen die neuen Grenzen, Jahresarbeitsentgeltgrenzen müssen eingespielt werden. Das muss kontrolliert werden. Die neuen Beitragssätze der Krankenkassen müssen kontrolliert werden. Und noch vieles mehr. Ich muss U-Voll-Stammdatendienst machen, also für die Berufsgenossenschaft, muss ich einen, einen, eine Meldung vorbereiten. Die Schwerbehindertenmeldung kommt da auf uns zu. Also ganz viele Themen, die da abgearbeitet werden müssen. Und meistens ja in November und Dezember noch das 13. Gehalt. Das kommt dann auch noch on top. Also in diesen Monaten ist alles andere als besinnlich. Wir fallen meistens in den Feiertagen, fallen wir einfach in, in, tot ins Bett, sind einfach fertig mit der Welt. <lacht> muss man ganz ehrlich sagen. Das ist so. Ähm, ja, die härteste Phase in der Entgeltabrechnung.
0: Genau das habe ich mir nämlich gedacht. Und genau das ist auch meine Erinnerung an meine praktische Zeit. Ich finde, das muss man auch erwähnen. Wenn man Entgeltabrechnung macht, verzichtet man tatsächlich auf vieles. Auch auf die Besinnlichkeit, während der besinnlichen Zeit jedenfalls. Mhm. Zu guten Teil, meine Damen und Herren, ist das der Fall. Das wissen wir. Und ich finde, wir sollten das auch in Ihrem Sinne immer wieder mal laut sagen damit auch der Arbeitgeber mitkriegt, auch der Chef mitbekommt, auch all die anderen im Unternehmen mitbekommen, die Geld bekommen von Ihnen. Aber dann, wenn Sie noch brennen und arbeiten, bereits darauf achten müssen, dass der Weihnachtsbaum nicht brennt und ansonsten nicht mehr viel zu tun haben werden. Oh. Ja, lieb, lieber Kai, mir bleibt dir einen besinnlichen Abend zu wünschen. Ich muss jetzt dir ganz offen ehrlich sagen ich muss zum Zug jetzt
1: oh, ich ja, habe eine Fahrt hab ich vor mir und ohne 9 Euro Ticket immerhin ja, die Zeiten sind vorbei <lacht> mit 9 Euro Ticket nein dann will ich nicht weiter aufhalten vielen Dank es war mir wieder äh, ein Fest mit dir und ja ich wünsche dir einfach einen schönen Tag noch schönen Tag auch für dich bis zum nächsten Mal jo bis zum nächsten Mal ciao